0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Très heureux ce soir d'être encore avec chacun d'entre vous et de pénétrer par le moyen de la technologie dans vos demeures pour y annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit, lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Eh bien, c'est mon premier message en entrant chez vous par le biais de cette réunion Zoom. Je vous souhaite la paix du Seigneur dans votre cœur et dans votre esprit. Nous sommes à la 22e partie de ce commentaire qui nous permet de comprendre quelques-unes des voies les plus mystérieuses de Dieu, puisqu'il s'agit de la création, d'un temps qui nous échappe complètement, le temps de la du paradis, le temps de la vie à l'intérieur du jardin d'Éden et puis cette période d'apostasie, de ténèbres qui a précédé le jugement du déluge. Nous avons donc assisté à une amplification du mal. Il a commencé dans le cœur d'un chérubin protecteur. Il s'est manifesté par la désobéissance du premier couple. Ensuite, nous avons vu les dégâts dans la famille d'Adam avec le meurtre... Que Caïn commet sur son frère Abel, et puis c'est l'humanité tout entière. Ce sont des ramifications qui donnent une expansion vertigineuse au mal. À tel point qu'on a le sentiment qu'avec cette confusion des genres, lorsque les fils de Dieu sont venus convoiter les filles des hommes, eh bien il y a eu comme eh bien un blasphème mondial, peut-être même une possession généralisée. Et ce sont toutes ces choses qui ont attristé le cœur de Dieu. L'homme est une affliction permanente pour le cœur de Dieu. C'est quand même quelque chose de, de terrifiant de voir que ce Dieu qui a fait toutes choses belles, qui a pu dire « c'est très bon », qui a donné la vie, qui a communiqué l'énergie à cet univers, soit obligé de se repentir, de regretter d'avoir créé l'homme il est affligé et il est amené à dire ⁇ J'exterminerai l'homme de la face de la terre ⁇ parce que les pensées de son cœur sont tournées d'une manière irrécupérable chaque jour vers le mal. Cette action euh, va se répéter dans l'histoire de l'humanité, non plus sous la forme d'un déluge d'eau, mais par des jugements qui euh, euh, devraient nous montrer que Dieu n'a pas changé d'attitude à l'égard du péché et de la gravité du péché. Euh, à plusieurs reprises, il est dit que la terre était, était pleine de violence. Voilà, Ils ont rempli la terre de violence. Ce mot traduit par « violence », je vous l'ai dit en hébreu, c'est « amas », c'est un mot qui est traduit aussi par « iniquité ». L'iniquité, c'est le fait d'être sans loi, on commet des délits d'oppression, accompagnés de ruses, de fraudes, et la justice des tribunaux ne, ne peut rien, euh, n'a pas les moyens de poursuivre ce genre de délit. Il n'y a que la voie de la conscience qui pourrait euh, être un empêchement. Or, justement, c'est cette conscience-là qui est atteinte, que les hommes ont perdu. Dans le livre du prophète Ézéchiel, j'ai ce verset qui euh, m'a parlé, Ézéchiel 7, verset 11 La violence se dresse comme un bâton pour servir de de verge à la méchanceté. Et Dieu dit, plus rien ne restera d'eux, et on ne se lamente pas sur eux. C'est un texte très important. D'abord, il est question de la violence qui se dresse comme, comme un bâton qui sert de verge. Et puis, il est dit, euh, on ne se lamente pas sur eux. Dans le texte original, on trouve le nom de Noah, qui, euh, dans ce contexte, signifie « pleure ». C'est-à-dire qu'on aurait pu traduire ce passage et il n'y a pas de gémissement sur eux. Et on pourrait le comprendre, évidemment, car Noah évoque la personne du patriarche Noé, pas même Noé qui est avec eux. Pas même Noé qui est avec eux. En effet, eh bien, euh, il faudra attendre quelqu'un de plus grand que Noé pour euh, redresser l'homme, pour calmer cette violence, ce péché, il faudra attendre la venue du Sauveur pour que quelqu'un verse non seulement des larmes, des gémissements, mais aussi son propre sang pour briser la puissance du péché. Le prophète Miché, chapitre 4, verset 14, a dit « Avec la verge, on frappe sur la joue du juge d'Israël. C'est quelque chose qui m'a bouleversé, vous voyez, ce, ce verset apparaît sur votre écran. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Où est-ce qu'on voit euh, qu'un juge est traité de cette manière Lui qui représente l'autorité, le droit, c'est lui qui se prononce sur les méfaits euh, des, des méchants. Eh bien, le prophète dit que viendra un temps en Israël où on frappera sur la joue le juge d'Israël. C'est ce qui s'est passé. Lorsque le Seigneur est venu sur cette terre, lors de son procès, l'évangéliste Matthieu nous dit « Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. » Alors vous voyez, la violence s'est dressée comme un bâton pour servir de verge. Et ça a été le jugement du déluge qui a détruit l'ancien monde et tous les représentants de la race antédiluvienne à l'exception de Noé et de sa famille. Et c'est par Noé que la race humaine a pu reprendre pied, en quelque sorte. Mais maintenant, cette verge, eh bien, elle est levée sur le juge d'Israël, sur le Messie. Et dans la personne de Jésus, on voit que les Juifs et les Romains se sont associés pour humilier le Seigneur. Selon ce que le prophète Esaïe avait annoncé, « Il ne résistera pas, il ne se retirera point en arrière », mais il livrera son dos à ceux qui le frappaient. » Et vous connaissez ce, ce texte d'Esaïe 53, où le Seigneur est présenté comme celui que, qui est déconsidéré, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été maltraité et opprimé. Et cependant, il n'a pas ouvert la bouche. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que, au travers de ce commentaire, non seulement nous avons pu peut-être glaner ici et là quelques informations intéressantes concernant euh, euh, les éléments en rapport avec les premiers chapitres de la Genèse. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que dès le commencement, à partir du moment où il y a la manifestation du péché, nous devons être sensibles à la rançon du péché, c'est-à-dire au prix que l'agneau de Dieu va devoir payer pour la rédemption de l'humanité. Et c'est là que on va voir, non seulement une autre verge euh, euh, frapper cette fois, non pas le coupable, mais le Messie, le Rédempteur. Mais on va voir un autre déluge, un déluge qui va euh, menacer d'engloutir le Seigneur. Car la Bible dit qu'il s'est rendu Obéissant, c'est pas ça qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Les flots du jugement de Dieu se sont déversés sur Jésus. Ici, j'aimerais vous donner trois textes à méditer. Prenez le temps de lire le psaume 42. Lisez également le psaume 69. Et de mémoire, je vous cite aussi le psaume 88. Vous verrez que dans ces versets, de ces trois psaumes, il est question de de l'angoisse de Jésus qui est submergé à Gethsemane, à Golgotha, par la puissance du péché. La version seconde que nous lisons dit « Un flot, » psaume 42, « Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondes toutes tes vagues, et tous tes flots passent sur moi. Vous voyez » et On a l'impression qu'il est question d'un déluge. Et la version Darby traduit ce verset avec une forme intensive « Un abîme, qui appelle un autre abîme. Voilà. Lorsque vous lisez la version Tob, qui est une version œcuménique, vous en avez parlé à plusieurs reprises, eh bien, il est question du fracas de tes cataractes. On a l'impression de relire le livre de la Genèse lorsque les fontaines du grand abîme ont jailli et les écluses des cieux ont laissé passer les trombes avec toutes sortes de manifestations météorologiques comme le tonnerre et comme le fracas de la foudre. Lorsque David a composé le psaume 130, il dit au verset 1, c'est du fond de l'abîme que je t'invoque. Lorsque nous lisons que Jésus... Sur la croix, dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Nous ne mesurons pas que ces paroles ont été prononcées depuis le fond de l'abîme. » L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, quand il parle de la justification par la foi, regardez au chapitre 10 et au verset 7, qu'est-ce qu'il dit À un moment donné, il dit « Mais qui descendra dans l'abîme C'est faire remonter Christ d'entre les morts. » Oui. Chers amis, frères et sœurs, qui m'écoutaient par sa mort, Jésus a fait bien plus que d'être seulement suspendu à la vue de tous sur une croix, mais il est descendu dans l'abîme pour les péchés du monde entier. L'abîme des eaux du déluge, appelé un autre abîme, le jugement qui est tombé sur l'ancien monde, appelé un autre abîme plus vaste, plus puissant. Cet abîme qui, à son tour, allait aussi couvrir la terre entière. C'est l'abîme de l'amour de Dieu que la prédication de l'Évangile, qui doit être portée jusqu'aux extrémités du monde, révèle à chacun de ceux qui veulent se convertir. Regardez au travers de ces psaumes, je répète, psaume 42, psaume 69, psaume 88, lisez-les dans un esprit de prière. Regardez Jésus s'enfoncer, je cite les paroles de ce psaume, sans pouvoir se tenir dans le gouffre de l'abîme. La version Shouraki parle du bourbier de l'abîme. Tandis que les eaux l'inondent, il essaie de se récupérer. Au psaume 69, il est dit qu'il est submergé par les courants. Il supplie Dieu de ne pas le noyer dans le tourbillon des eaux. Imaginez son angoisse. Il faut peut-être avoir vécu cette expérience tragique d'être sur le point d'être euh, noyé, submergé par les eaux pour comprendre cela. Darby nous dit « il est accablé par les vagues ». La version top dit à nouveau « il coule jusqu'au fond de l'abîme ». Un abîme appelle un autre abîme. Ce n'est pas tout de parler du déluge. Il faut considérer le prix qui a été payé pour que le péché des hommes soit pardonné. Si... Si le Seigneur n'était pas venu, s'il n'y avait pas eu ce déversement de l'amour de Dieu qui a frappé le péché dans la personne de Jésus, il a été lui-même fait péché afin que nous nous puissions trouver la justice de Christ. Il faudrait un déluge à chaque génération. Il faudrait un déluge chaque fois que la race humaine, eh bien, se manifeste dans le péché. Et vous savez comme au commencement lorsque nous est dit au chapitre 1 et au verset 2, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Les ténèbres sont encore au cœur de l'abîme, à la surface de l'abîme. Les consciences étaient enténébrées à l'époque de Noé. On a de la peine, je vous l'ai fait remarquer, on a de la peine à comprendre pourquoi l'Écriture dit qu'ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge va et les emporte à tous, alors qu'il y avait eu des manifestations prophétiques. Enoch prophétisait, la prédication de Noé retentissait autant de fois que son marteau devait marteler les poutres de l'arche, sa prédication retentissait. Et puis il y a eu cet enlèvement d'Enoch, on en a parlé, mais rien n'y a fait, rien n'y a fait. Cette obscurité est étrange, ne trouvez-vous pas. C'est plus, voyez-vous, un aveuglement d'origine démoniaque que le fait de ne pas se douter, car quand on ne se doute pas, on est surpris. Mais il n'y a rien qui a attiré notre attention. Or là, tout, tout a attiré leur attention. Comme le dira plus tard le Seigneur Jésus à propos d'Israël, qui ne se douta de rien non plus, il pleure sur Jérusalem et dit « Vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. » On a vu des peuples entiers se, se repentir. On a vu euh, des, des nations entières se convertir, ça a été le cas de Ninive par exemple. Le jugement euh, a été euh, retardé de plus de 100 ans lorsque Jonas a prêché. Ils se sont repentis et euh, Dieu a retenu le jugement pendant 100 ans. Il faudra attendre Abacuc pour parler à nouveau de Ninive, des monarques aussi orgueilleux et aussi cruel que Nebuchadnezzar, se sont humiliés lorsque Daniel leur a montré euh, l'effet divin de l'Écriture. Mais les habitants de l'Ancien Monde ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont fermé leur cœur à la vérité, comme Israël, lorsqu'il nous est dit que parce que leurs actions étaient mises en évidence par la lumière... Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Noé s'est retrouvé complètement isolé. Et vous savez ce que la Bible dit Eh bien, de Noé, d'Israël à l'époque de Jésus. Elle le dit aussi de notre génération pour l'avènement de Christ. Vous connaissez ce texte Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. L'évangéliste Luc nous parle du retour de Jésus. chapitre 17, il évoque justement euh, les événements euh, du déluge, de Sodome et de Gobor. Qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Chapitre 17, verset 26. Allez un petit peu plus loin au verset 28. « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. » Et au verset 30, « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Donc le Seigneur dit que ce qui s'est passé, l'attitude de la société, le petit nombre des rachetés, tout cela va se retrouver. Dans les jours que nous sommes en train de connaître et dans les jours qui viennent, l'apostasie ira en grandissant. Elle mettra en évidence une influence diabolique, surnaturelle, de certains hommes qui prendront autorité sur les masses. Il y aura des rapports qui seront entretenus avec le monde invisible des esprits. Et Dieu va encore contester, comme la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu contestait à l'époque de Noé. Vous voyez ce qu'il faut comprendre, et c'est très important que nous partagions la parole de Dieu de cette manière, que nous prenions le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Le salut dépend de la manière dont nous acceptons ou pas la discipline du Saint-Esprit. Voilà. Recevoir la grâce de Dieu nécessite de s'y maintenir. Et c'est pour cela que... Euh, la prédication est essentielle, que ce soit en réunion plénière, que ce soit par le biais d'une application Zoom, mais peu importe, ce sont des détails. Je ne comprends pas que certains soient encore tellement enfants spirituels euh, pour ne pas trouver l'importance de la prédication. Le Saint-Esprit travaille à notre sanctification parce qu'il sait très bien que les choses ne vont pas aller en s'améliorant, mais au contraire, elles vont aller en se détériorant. Il est question de l'orgueil. On a vu dimanche que le péché de Satan, c'était son orgueil, son ambition démesurée. Et dans le livre de la Genèse, il est question des héros. Le mot hébreu, c'est Giborim, qui désigne les héros. Pour... On emploie aussi ce mot pour parler de Dieu. Dieu, c'est El Gibor, le vaillant, le Dieu puissant, et aussi pour désigner les hommes vaillants. David avait euh, euh, une, une, une élite de guerriers qui l'entourait. Voici les noms des hommes vaillants qui étaient au service de David. Voilà. Mais giborim, ce n'est pas simplement la vaillance euh, au sens du courage. Euh, le mot signifie plus que ça, ça vient de gabar en hébreu. Et ça signifie, c'est l'homme qui se, qui se met en avant, c'est l'homme qui se magnifie, il se comporte fièrement. Et il devient... Un tyran. Il y a encore aujourd'hui des géants. La Bible dit qu'il y avait en ce temps-là des géants. Les géants ne sont pas forcément des basketteurs, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, non, mais prenez le plan de l'industrie, euh, l'industrie pharmaceutique, euh, on en parle très souvent, l'industrie pétrolière, fortune de ceux-ci, vous entendez parler deuxième fortune, plus grosse fortune, euh, je vais vous citer Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates... Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, ces hommes qui, euh, euh, en quelques mois, alors que euh, la majeure partie de l'humanité a vu son pouvoir d'achat euh, décroître, des difficultés grandir, eux, ont multiplié par, par millions et par milliards leur fortune. Cette notion d'orgueil et d'arrogance, d'exaltation personnelle, c'est ce qui caractérisait ces héros qui ont été fameux dans l'Antiquité. Ce sont des gens qui se gonflent, voilà. Et le châtiment que Dieu a réservé à cette exaltation orgueilleuse, ce sera les eaux du déluge. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elles aussi, les eaux du déluge, elles vont gonfler, elles vont se soulever, elles vont grossir et elles vont s'accroître. Je vous cite les verbes qui sont au chapitre 7, verset 17 et verset 18 du livre de la Genèse. À cette enflure de l'esprit humain, eh bien, correspond maintenant des eaux qui vont gonfler, se soulever, grossir, s'accroître. On va retrouver d'ailleurs dans le livre de la Genèse cette enflure un petit peu plus loin au chapitre, au chapitre 10 avec l'élévation de la tour de Babel. Faisons-nous un nom et puis euh, que le sommet atteigne le ciel. C'était Nimrod qui était à l'origine de, de tout cela. Nimrod fut lui aussi un Gibor un exalté. La confusion va servir de châtiment à ce désir de grandeur. Et Dieu va les disperser et ils ne s'entendront plus car Dieu va confondre leur langage. Et puis la grandeur, l'énormité du déluge, cet abîme qui vient couvrir la, la masse continentale va servir de châtiment à cette confusion lorsque les filles des hommes sont allées vers les fils de Dieu les eaux de la punition vont jaillir à la fois du grand abîme et des écluses des cieux. Quand le péché abonde, il ne faut pas s'étonner que le jugement soit en proportion. Il y a des gens qui sont effrayés, affolés. Tout à l'heure, je parlais avec une personne. Pendant 34 ans, elle a oublié le Seigneur. Elle me disait que parce qu'il y avait quelqu'un dans sa vie qui avait rompu cette cette relation avec Dieu et dit mais je trouve que vous êtes rigide avec moi » parce que je lui disais « Madame, si vous ne vous repentez pas, vous êtes perdu. Et les gens nous trouvent rigides lorsque nous parlons du jugement. Ils ne comprennent pas le prix qui a été payé à la croix, le jugement que Jésus a accepté lorsqu'il est descendu dans l'abîme pour nous sauver. Ils ne comprennent pas non plus la douleur du cœur de Dieu pour eux, le péché, c'est une anecdote, une petite bêtise qu'on corrige. Mais non, mes amis, qu'il soit pardonné ou non, le péché est la chose la plus coûteuse qui soit dans l'univers. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour que nous puissions continuer à partir du psaume 29 sur cette contagion du mal cosmique, du mal physique et du mal moral, pour que vous puissiez comprendre peut-être que le pouvoir de du péché qui vous séduit, qui vous aveugle, vous met en danger, exactement comme ces gens qui ne se sont doutés de rien. Et ils ont trouvé étonnant que la porte de l'arche soit fermée le jour du déluge. La Bible dit que dans les temps de la fin, les moqueurs viendront en disant « Mais où est la promesse de son retour Où est la promesse de son avènement ?» Michel Onfray a écrit un livre dans lequel il met toute sa science à, à démentir les Écritures en disant que Jésus n'a pas existé, qu'on a construit un personnage, eh bien, tout savant qu'il est, tout grand philosophe qu'il est, il devra rendre compte au Seigneur. Parce que l'Écriture nous dit que ces hommes qui se manifestent aujourd'hui par leur arrogance, par leur fierté, ne sont pas moins coupables que ceux de l'ancien monde. La terre a été certes ravagée une première fois par l'eau, Dieu s'est engagé, elle ne sera plus détruite par l'eau. Mais l'Écriture est claire, elle le sera encore par le feu. Le déluge est aussi une image de la grande tribulation. Lorsque Dieu va estimer, terminer la période de la grâce, exactement comme lorsque Dieu a dit à Noé, « Ces jours seront de 120 ans », il y a donc un prolongement. La Bible dit que la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé. Eh bien, lorsque la période de la grâce va se terminer, on va assister aussi à un déluge. Les sources du ciel vont s'ouvrir à nouveau. Oui, littéralement. Sept coupes seront versées sur la terre. Oui. Il va y avoir donc comme une effusion euh, de malheur. Euh, c'est l'Apocalypse au chapitre 16 qui nous le dit. Et voyez, ce qui est intéressant avec un commentaire, c'est que vous pouvez, à partir d'un texte de la Genèse, vous pouvez voir la vérité se, se répercuter comme une onde. Oui. C'est le cas de le dire dans toute la Bible et pour toutes les situations. Sept coupes seront versées sur la terre. Les fontaines de l'abîme vont jaillir à nouveau. Les puissances du mal seront lâchées sur l'humanité. Apocalypse 9, versets 1 à 12. Et puis l'Apocalypse 13 nous dit que, eh bien, une bête est montée de la mer, de l'abîme. Les flots destructeurs de l'athéisme, de l'idolâtrie, de l'antisémitisme vont recouvrir à nouveau toutes les hautes montagnes. Alors, bien sûr, ce n'est pas les montagnes géologiques, non, mais toutes les institutions que l'homme aura élevées, les institutions gouvernementales, les institutions universitaires, les institutions chrétiennes, tout cela sera placé sous l'autorité de l'antéchrist. Ce sera comme un déluge. Vous savez, le déluge a duré un an. Un an, c'est long et finalement, c'est relativement court. Et si on se réfère à l'expérience que l'apôtre Paul nous rapporte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, eh bien, il, il est sur le bateau, il y a la tempête, ils doivent échouer sur l'île de Malte, et l'Écriture nous dit qu'ils sont restés 14 jours sans avoir vu les étoiles. Alors les marins, qui étaient des hommes de métier, ont désespéré de conserver la vie. Acte des Apôtres, chapitre 27, verset 20. Alors, on peut imaginer, on peut imaginer ce que sera le désespoir de l'humanité lors de cette tribulation qui va durer une semaine d'année. Voilà. En hébreu, c'est une shemita, une semaine, mais non pas de jour, mais une semaine d'année. Les oiseaux qui sont lâchés, vous connaissez l'histoire de Noé, euh, lorsque cette année sera passée, il va lâcher un oiseau. Les marins d'aujourd'hui n'ont rien inventé avec les pigeons qui s'orientent par rapport à la terre. Il lâche un corbeau et puis il lâchera ensuite une colombe. Le corbeau, c'est un oiseau de mort. Il est lugubre Il n'apporte aucune espérance. La Bible nous dit qu'il part, il revient. Aucun signe de vie. Cela nous parle de la loi. Il est l'image de la loi qui tue. L'Épître aux Romains, au chapitre 7, nous dit que la loi eh bien, euh, est nécessaire lorsqu'il y a le péché. Et la loi, elle nous condamne. Puis il y a la colombe. Et là, c'est quand même différent. Elle fait d'abord trois vols successifs. Lors de son premier vol, la colombe revient parce qu'elle n'a pas trouvé, nous dit l'Écriture, un endroit où se poser. Il y avait bien des cadavres ici et là. Le corbeau, d'ailleurs, s'y est posé, il s'est repé de, de déchets. C'est un, un oiseau malpropre. La colombe aurait pu se poser aussi, mais non, elle est trop délicate pour cela. Elle n'a pas trouvé un lieu où se poser. C'est l'image du Saint-Esprit, on le sait. Le Saint-Esprit euh, euh, n'a pas trouvé dans l'humanité un lieu pour habiter. Dans l'Ancien Testament, nous avons, bien sûr, des hommes qui euh, sont saisis par l'Esprit, Joseph aura l'Esprit de Dieu, mais c'est que Joseph. Et puis il y a quelques juges, quelques prophètes, quelques rois, comme David. C'est de façon intermittente. L'apôtre Jean nous dit au chapitre 7 de son évangile que l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Or, on sait que l'Esprit était à l'œuvre. Genèse 1, nous l'avons vu, il se mouvait au-dessus des eaux, mais il n'était pas encore répandu, il n'avait pas trouvé. Un cœur, le cœur de l'humanité disposé à le recevoir. Sept jours après a eu lieu le deuxième vol de la colombe. Cette fois-ci, elle revient avec une feuille d'olivier. C'est un symbole de paix. C'est le symbole de celui qui devait venir et sur qui le bon plaisir de Dieu repose. Voilà. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus, le prince de la paix. Celui qui fait la paix par le sang de sa croix entre les pécheurs que nous sommes et Dieu. Et ce Jésus, on le sait, le jour de son baptême, la colombe de l'Esprit est venue sur lui. Et Jean-Baptiste l'a reconnu, il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et, et s'arrêter, c'est lui le Messie. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le troisième vol, la Bible nous dit qu'il la relâche une semaine après, et cette fois-ci, elle est partie, elle n'est plus revenue. Elle avait trouvé certainement de quoi satisfaire sa nature, ses besoins. Ce troisième vol évoque la descente de l'Esprit dans le monde. Depuis que Jésus est remonté au ciel, depuis le jour de la Pentecôte, alors l'Esprit a été envoyé. La colombe n'est pas repartie, puisque l'Esprit demeure avec nous éternellement, a dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 16. Il demeure dans l'Église, il a enfin trouvé l'humanité telle, telle qu'il la souhaite depuis le début. Une humanité qui n'est pas portée vers le mal, dont les pensées sont aussi dirigées vers les choses de Dieu. Si vous avez été ramené à la vie, nous dit Paul au Colossien, « Votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Aspirez aux choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut. » Alors, de la même manière que Dieu a fixé un délai de 120 ans, ce chiffre ne doit pas être compris comme la limite absolue de la vie humaine. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. En me disant, mais il y a comme une incohérence, puisque même plusieurs descendants de Noé vont vivre au-delà de cette limite d'âge. Abraham, par exemple, avait 170 ans, voyez Non, non, ce n'est pas une, une limite absolue. 120 ans, c'est le délai que Dieu accorde à la génération de Noé. Voilà. Il a retardé de 120 ans le déluge. Est-ce que la construction de l'arche a pris autant de temps On n'en sait rien, mais en tout cas, elle a dû, dû demander un certain délai. Et au travers du témoignage de la construction de l'Arche, Dieu parle de sa patience, de son immense amour pour ses créatures, malgré leur corruption, malgré leur violence, malgré le fait que leur méchanceté était grande et que leur cœur était porté uniquement vers le mal, eh bien Dieu veut les sauver. Et ce soir, si quelqu'un eh bien, était comme ce que je viens de dire, et même encore pire que ça, sachez que Dieu veut vous sauver. Mais il ne peut pas vous sauver « Malgré vous, le dernier effort que Dieu a consenti a été de dire à Noé et à sa famille, après que les bêtes soient entrées dans l'arche, maintenant entrez dans l'arche. Et la porte est restée ouverte pendant sept jours. Mais même ce délai, les hommes l'ont méprisé. Ne méprisez pas la grâce de Dieu, car ensuite, eh bien, vous serez comme cette personne dont je parlais tout à l'heure, étonnés de ce que je vous parle, eh bien, de vous repentir. Je lui citais ce texte de l'Évangile de Luc au chapitre 18. » à propos d'une tour qui s'était effondrée et qui avait tué 18 personnes. Et, et puis de ce massacre qui s'était produit lorsque Pilate avait mêlé le sang des adorateurs juifs à celui de leurs sacrifices. On aurait pu s'attendre à ce que eh bien il y ait une des émotions bouleversées chez Jésus. Jésus est l'être le plus le plus sensible qui soit quand il était sur terre, personne n'a été aussi sensible que lui au mal, au malheur, à la condition de l'âme pour l'éternité. Mais qu'est-ce que Jésus a dit Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est ça la réalité. Et c'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Ils sont prêts à tout entendre mais ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils sont prêts à suivre euh, les, la philosophie bouddhiste qui dit que le mal, c'est une maya, c'est une illusion, un concept illusoire. Et que Dieu est amour. Ça, c'est le catholicisme formaliste. Et puis que l'éternité des peines, ça n'existe pas. Exactement comme quand Noé parlait de la venue du déluge, du plan de Dieu, les gens ont dû se moquer de lui, Dieu a parlé à Noé, clairement, les gens ont dû l'interroger, ça a été une entreprise immense. Il était prédicateur de la justice, nous dit l'apôtre Pierre. Il n'a pas dû garder pour lui ce message. Quand on lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi t'affaires-tu dans, dans ce projet Il disait, mais c'est parce que Dieu va maintenant juger la terre. C'est parce que le déluge va venir. Et personne ne voulait du salut. Quelle tristesse ce verset qui nous dit « Noé, lui, huitième ». Noé, lui, huitième. Dans quel sens faut-il comprendre cette indication On ne peut pas comprendre euh, cela comme euh, on, on, on le dit d'Enoch, Enoch le septième depuis Adam, c'est la septième génération, mais Noé n'est pas la huitième génération, non. Ça veut dire que Noé a été le huitième à entrer dans l'arche, il est entré le dernier. Le huitième à être sauvé. Peut-être qu'il y a un septième, une huitième, une neuvième personne dans une famille, mais qui m'entend Un enfant, un adolescent. Faut-il encore à attendre Maintenant, c'est le moment de passer la porte. C'est le moment de se convertir. Dans Ézéchiel, au chapitre 14, verset 14 à 20, si vous avez le temps, euh, essayez de lire ces, ces références parce que c'est la structure de, du message, finalement, du commentaire. Ézéchiel 14, verset 14 à 20, il est dit « Si ces trois hommes, Noé, Job et Daniel, avaient vécu en ce temps-là, ils n'auraient pas pu sauver leurs enfants. » Vous vous rendez compte Il est question de Noé. Le climat en Israël était tel à l'époque du prophète Ézéchiel qu'il dit mais s'il y avait ici Noé, s'il y avait Job et s'il y avait Daniel, ils n'auraient pas pu sauver leurs enfants. J'aimerais vous dire aussi à vous parents chrétiens, attention à l'environnement dans lequel vous placez vos enfants. La Bible dit que Job priait pour ses enfants. Il disait peut « Peut-être mes fils ont-ils offensé Dieu ?» Daniel priait pour son peuple, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. Noé a dû prier pour sa génération. Il était un intercesseur. Mais vous, les enfants, vous ne restez pas toujours enfants. Dès que vous en avez la conscience, convertissez-vous à Jésus, de peur que le monde, par ses séductions, ne vous entraîne loin de la vérité. Et sachez que si la vérité nous affranchit, le mensonge fait de nous des esclaves du diable. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Construire un bateau sur terre. <rire> Annoncer un déluge, alors que euh, certains pensent qu'il ne pleuvait pas avant Noé, puisqu'il est dit qu'une vapeur s'élevait de la terre. Est-ce que c'était le cas réellement Je n'en sais rien. En tout cas, il n'avait jamais plu comme il a plu lors du déluge, ça c'est clair. Annoncer un déluge, tout le monde devait se dresser contre Noé. Il faut imaginer, dans ce contexte d'insolence, où euh, il y avait une confusion totale sur le plan spirituel, des moqueries en tout genre, du mépris, des insultes. Vous savez, la foi de Noé devait être quelque chose de, de solide pour pouvoir tenir contre tous. Noé a été un homme extrêmement patient. Au fur et à mesure que les 120 ans qui avaient été fixés par Dieu euh, s'égrenaient, il devait regarder le calendrier, il devait dire, mon Dieu, on arrive au terme. Vous savez, nous aussi, chrétiens, moi aussi, prédicateur, ensemble, nous annonçons, nous attendons des choses qui ne se sont encore jamais produites. Peut-être que les gens disent à Noël, <rire> un déluge, on n'a jamais vu ça. Ton arche sur la terre, mais tu es fou. Nous aussi, nous annonçons des choses qui ne se sont pas encore produites, des choses que la raison trouve inacceptable et qui suscitent des moqueries. Quand je parle de la résurrection de Jésus, quand nous parlons de son retour sur les nuées du ciel, lorsque nous parlons de la résurrection de nos défunts, de ceux qui sont morts en Christ. Lorsque nous parlons de la transformation de nos corps, à nous qui pourraient être vivants lors de l'enlèvement de l'Église, les gens rient, mais vous y croyez-vous à ça Mais l'arche était bâtie sur des directives divines. Voilà. Noé, nous dit la Bible, Genèse 6, verset 22, « C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Comme le tabernacle plus tard sera construit d'après un modèle divin. Le livre de l'Exode nous dit regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Pas plus Moïse que Noé n'ont imaginé les dimensions du tabernacle ou celles de l'arche. Notre prédication aujourd'hui des siècles des millénaires après ces événements ne reposent pas non plus sur une une appréciation humaine. L'apôtre Paul disait « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » Le plan n'est pas humain, pas plus que le message aujourd'hui. Ce que nous vous disons au sujet du péché, de la repentance, de la nécessité de vous discipliner afin de mettre une bonne foi pour toutes les passions hors de votre vie. Il y en a qui ont pris le baptême, mais que le péché, eh bien, a su reconquérir. Une alliance avec une femme infidèle, c'est toujours une source de trouble. Lorsque nous laissons le mensonge, lorsque nous laissons la paresse, lorsque nous laissons l'orgueil, le vice remplir notre cœur, ne croyez pas que parce que nous avons pris le baptême, nous sommes moins responsables, nous le sommes davantage. Le plan n'était pas humain. Dieu avait tout dit à Noé. Le message non plus n'est pas humain. L'arche est bâtie selon des proportions minutieuses. Elle est bâtie à partir des matériaux que Dieu lui-même a désignés, le bois de gopher. Il faut qu'il y ait une double étanchéité réalisée à partir de, de la résine et du goudron. C'est ce que la Bible appelle de la poix. Il faudra la construire en cellules, sur trois niveaux. Toutes ces mesures sont très précises. Elles nous montrent que le plan du salut, c'est l'affaire de Dieu. Et les gens qui nous disent souvent, euh, oui, l'arche... Qui c'est qui peut imaginer que toutes les, toutes les espèces vont entrer dans l'art Si vous prenez la Bible, là, il y a des, des professeurs de mathématiques et des jeunes aujourd'hui qui aiment bien euh, travailler au niveau de leurs cellules grises, eh bien, euh, prenez comme euh, moyenne 44,5 cm. Voilà, c'est la coudée. La coudée, c'est entre 44 et 46 cm. C'est ça la coudée, hein voilà. D'après les renseignements de la Bible, parce qu'il est dit que l'arche fera 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur, faites votre calcul, vous verrez que la capacité de l'arche, c'est environ un peu plus de 39 500 mètres cubes. Ce c'est pas c'est pas, pas un gobelet. Hein. Elle aurait été si spacieuse qu'on aurait pu aujourd'hui y caser 500 wagons de chemin de fer moderne. C'est pas la place qui manque. Donc, il faut arrêter de penser que l'arche c'est un petit une petite barquette là et que non mes amis. L'envergure de l'arche est très intéressante parce qu'elle nous donne une indication en rapport avec le nombre d'espèces créées par Dieu. Alors que l'évolutionnisme, le transformisme nous dit que le règne animal s'est développé à partir de d'une espèce, d'une cellule ou de quelques centaines d'espèces. Non 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 non. La Bible dit qu'elles étaient toutes là, les espèces. C'est la preuve. C'est le volume de l'arche, pas à partir d'une seule. La taille énorme de ce bateau, il faut surtout l'envisager comme une péniche, vous voyez, un peu avec le plat, le fond plat, de forme rectangulaire, règle aussi définitivement la question que, euh, les gens débattent, même les croyants, hein, les croyants sincères qui disent « Mais est-ce que le déluge est local Est-ce qu'il est universel ?» euh, Écoutez, moi, le peu que je connais de Dieu, c'est que Dieu ne donne pas des commandements saugrenus et inutiles. Si le déluge n'avait pas été universel, il aurait suffi de dire à Noé « Tu te déplaces un peu, vous faites une pérégrination, tu prends avec toi un convoi euh, d'animaux et vous allez euh, dans une autre région de la terre. » C'était possible. Non la taille énorme de cette péniche, de cette arche, montre que le déluge a bien été universel. Il y a des mesures de temps très précises qui sont utilisées pour parler de la, la montée des eaux, de leur décrue. On connaît le niveau d'eau au-dessus des montagnes, ce qui nous permet d'estimer de, le tirant d'eau nécessaire pour que l'arche eh ne soit pas labourée dans, dans ses flancs. On a des dates, Noé avait 600 ans. Il y a des durées qui sont précisées. La pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, ça prouve qu'il y a derrière tout cela quelqu'un qui réfléchit et qui pense. Mettez-vous en forme, maintenez-vous en forme. Vous voyez, à 600 ans, Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Alors, maintenez-vous en forme. Dieu peut vous demander quelque chose, amis chrétiens, frères et sœurs, il peut vous engager il peut vous envoyer en mission. Il peut vous solliciter pour le ministère. Il y a des gens qui comprennent la vie chrétienne de travers. Et il n'y a rien de plus désolant que cela. À 600 ans, Noé n'a pas dit « hey, Oh Seigneur, tu as vu mon âge ?» Et Il s'est mis au travail. Il a fait tout ce que Dieu lui a ordonné. Alors ce que je veux remarquer, c'est qu'avec Dieu, ce n'est pas de la, de la confusion. Vous voyez, les hommes, c'est la confusion. Mais avec Dieu, c'est la précision. Dieu tient un calendrier précis, des événements qui vont survenir. Il a un plan très clair de ce qu'il va faire. D'ailleurs, il dit au verset 15 du chapitre 6, « Voici comment tu la feras. » Dieu sait où il va. Et au cœur de cet agenda divin, eh bien, il y a un homme, Noé, comme plus tard, au temps marqué, il y aura un homme, Jésus, le Fils de Dieu. Une fois que l'arche est faite, il faut rassembler les animaux. Ah, souvent, les gens ont ri, on dit bah, Vous voyez, évidemment, déjà vous avez du mal pour attraper un papillon ou un cabri. Non, mais Noé, il n'a pas couru après les animaux, hein. c'est parce que la Bible dit. Le chapitre 6 et le verset 20 précis, il y a des gens qui lisent la Bible avec des lunettes de bois. En fait, ils ont des préjugés, vous voyez. S'ils se mettaient tranquillement devant le texte et s'ils laissaient le texte eh bien, les, les, les imprégner de la vérité, s'ils venaient vers la Bible avec un esprit d'humilité, de respect, Dieu ouvrirait leurs yeux. Mais la Bible dit que Dieu se moque des moqueurs, alors il les laisse dans leur moquerie. La Bible dit au verset 20 du chapitre 6, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves à la vie. Il y a eu donc un instinct de conservation qui a été exacerbé pour certains d'entre eux et ça a poussé les animaux vers l'arche. Chapitre 7 au verset 14. Eh bien, il est dit aussi euh, « Tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail, etc., ils viendront vers toi. » Ils sont venus vers Noé. On a remarqué, la dernière fois, je vous ai parlé des causes physiques du déluge. J'essaie de vous montrer que quand il y a des des effondrements géologiques dans, dans un plan d'eau ou dans l'océan. Ça suscite des rats de marée impressionnants. Et on a vu, lorsqu'il y a des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, comment l'instinct animal réagit complètement différemment. Des espèces qui, en temps normal, se détruiraient, se dévoreraient, vont subsister sur un même espace à cause des circonstances. J'ai vu lors d'une une crue euh, dans une région amazonienne un léopard sur un tronc d'arbre à côté d'un animal qui d'habitude faisait les frais de son repas. Ouais. Mais ils étaient tous les deux effrayés, submergés par euh, la peur de la mort, qu'ils étaient l'un à côté de l'autre. Et le léopard ne pensait pas à dévorer le, le tapir et le tapir ne pensait pas non plus à, à, à fuir. Toutes ces créatures, voyez, c'est ça qui est, qui est troublant, dénuées de raison, dénuées d'intelligence spirituelle, sont entrées dans l'arche alors que tant d'hommes et de femmes sont restés dehors, ils ont refusé l'attrait de la vérité divine. Je vois que Dieu dit à Noé, il classe les espèces, vous voyez, il dit par exemple, tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs au chapitre 7. Le mâle et la femelle, une paire... Vous voyez, il y a toujours une, une distinction entre le mâle et la femelle. C'est clair avec Dieu, c'est simple, c'est limpide. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, sept coupes des oiseaux du ciel, etc., etc. Les espèces sont classées. Les familles d'animaux, d'oiseaux, sont regroupées. Leur nombre est précisé en fonction des sacrifices, et de la conservation de l'espèce, il y en a pour certains un peu plus que pour d'autres. Par exemple, il est question de sept paires d'animaux purs. Voilà. Et une paire seulement d'animaux qui ne sont pas purs. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais alors qu'est-ce que c'est que ces jugements de valeur des animaux purs, des animaux impurs, Brigitte Bardot est affolée, etc. » Bon, bon euh, écoutez, moi, ce que je vous ferai remarquer, c'est que euh, il n'est pas dit qu'ils sont impurs, il est précisé ceux qui ne sont pas purs. En fait, il s'agit plutôt d'une classification. Le nombre supérieur pour les animaux purs, eh bien, prend en compte les sacrifices qui vont accompagner la sortie de l'arche. Parce que quand Noé sortira de l'arche, Genèse, au chapitre 8, verset 20, eh bien, la première chose qu'il va faire, ça va être un acte d'adoration et il va offrir des sacrifices. Voilà. Alors, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est par là que je vais terminer. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il crée, il sépare. Les séparations successives sont des, les étapes d'un ordre qui va permettre la vie. Avec la création de l'homme, eh bien, il y a une nouvelle séparation. L'être humain est créé masculin et féminin. Cette précision les diffère, les différencie, les rend différents des, des animaux. Le mot « ordre » dans la Bible est très important, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et dimanche, pour ceux qui ont suivi notre culte, à partir du psaume 29, vous avez vu que l'ordre, c'est la loi des cieux. Les armées célestes sont ordonnées. D'abord, le mot « ordre » est entendu dans le sens d'un commandement, une ordonnance, voilà. Jésus a pu dire « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père ». Voilà. Ou alors, vous trouvez dans Romains, chapitre 13, ce passage, « Celui qui résiste à l'autorité établie par Dieu résiste à l'ordre donné par Dieu ». Il voilà. euh, y a des commandements par exemple, il y a des commandements, puisqu'on parle des animaux purs et des animaux impurs, il y a des commandements qui sont en rapport avec la nourriture, avec ce que nous pouvons manger et ce que nous ne devrions pas manger. Pensez aux problèmes modernes qui sont liés à la nourriture. Il y a eu quelques années en arrière, on avait la période de la vache folle. Comment c'est venu ça À partir du régime alimentaire falsifié des animaux on a voulu leur donner des farines animales, mais ces farines, elles étaient faites de carcasses, de bovins, il y avait des os, des déchets, des cadavres d'animaux. Et les farines animales ont transformé des herbivores en carnivores, ça par souci économique. À partir de protéines mutantes, il n'y a pas que le coronavirus qui mute mais ça a commencé aussi à buter chez elles, chez les vaches, eh bien, des maladies comme celle de creutzfeldt jacob la vache folle, sont apparues. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de troubles autour, mais c'est les pangolins, c'est les chauves-souris qui sont à l'origine, semble-t-il, euh, euh, du désordre physique qui, que l'humanité connaît. Voilà. Alors, l'ordre, c'est le commandement. Il y a des choses qu'il faut faire quand l'homme ne respecte pas Dieu, eh bien, il transgresse la loi. Et quand il transgresse la loi, il faut qu'il qu il, qu il accepte. Il y a, je parlais récemment avec des personnes qui me posaient des questions au sujet de, du mal, de l'origine du mal, de l'expérience du mal. Je me suis rendu compte que ces personnes n'avaient pas que des questions. Avoir des questions, c'est... C'est tout à fait normal. Il vaut mieux poser la question. Quand vous posez une question, vous pouvez peut-être avoir l'impression d'être stupide. Mais, mais si vous ne la posez pas, vous serez stupide peut-être toute votre vie. Hein Alors qu'on ne l'est qu'un instant. Non, il faut poser des questions. Poser des questions, ce n'est pas anormal. Mais il y a des gens, ils n'ont pas des questions, ils ont des problèmes. Et l'un de ces problèmes, c'est d'accepter ce que Dieu dit. Le point final de ma réflexion, c'est ce que Dieu dit. Quand Dieu dit non, il dit non. Quand Dieu dit c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est là que je dois arrêter de euh, vouloir chercher. Je dois croire ce que Dieu dit. Oui. C'est la foi qui nous rend agréable. Alors, deuxièmement, le mot ordre peut être compris dans le sens d'un arrangement, d'une organisation. L'ordre, c'est aussi la disposition qui est conforme. Le bon ordre, par exemple. C'est dans ce sens qu'il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 14, dans l'Assemblée, que tout se fasse avec ordre et bien bienséance. Voilà. Là, le mot ordre n'a pas le sens de commandement, mais il faut que tout soit bien organisé, que tout soit bien conforme. Troisièmement, le mot ordre, c'est aussi la fonction. C'est le rang dans lequel s'exerce un ministère. Par exemple, il est dit... Euh, il y a l'ordre d'Aaron. Et puis Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Euh, le père de Zacharie était en prière selon l'ordre de sa classe. C'est le rang, c'est la fonction. Alors, c'est important parce que tout cela, on voit que lorsque l'homme le méprise, eh bien, il engendre le désordre. Et quand on engendre le désordre, eh bien, on est en conflit avec Dieu. On est en conflit avec Dieu. Pourtant, Dieu, c'est un Dieu de paix. Mais ce n'est pas un Dieu de désordre. Et la paix, souvent, elle, elle s'obtient par, par la conformité. Respecter les autorités dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Esprit, euh, agir avec bienséance, euh, se soumettre aux commandements, eh bien, voilà certainement ce qui permet à Dieu de répandre sa paix et sa bénédiction sur nos vies. On verra plus tard euh, le Nouveau Monde. Ce n'est pas les États-Unis. Hein le Nouveau Monde, eh c'est le monde après le déluge. On verra l'arc-en-ciel. On verra comment eh euh, l'animal doit être dominé et l'homme doit être respecté. Et, 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 hélas, on verra qu'aujourd'hui, eh les gens sont plus sensibles aux animaux, quoique, hein alors il nous parle de respecter les animaux, mais les hommes sont dominés. Ils sont dominés par le diable. Je vois toutes les affaires d'inceste qui ne cessent de sortir. Je vois comment on essaie de se dépatouiller, de justifier. Vous savez, moi j'étais là hein, quand il y a eu la révolution en 68, la ré fameuse révolution sexuelle. Eh bien, voilà le résultat. Le résultat, c'est la misère. Et l'image de Dieu n'est plus respectée. Et on verra qu'avec la sortie de l'arche, eh Dieu va placer l'humanité sous un nouveau régime. On n'est plus en Éden. Euh, on n'est plus euh, dans la période entre l'Éden et le déluge. Il y a maintenant une responsabilité. Le gouvernement humain est confié à l'homme. Et il faut qu'il fasse attention. Là encore, on verra des règles alimentaires euh, avec le sang. Et il faudra respecter aussi son prochain en ne tuant pas. Tout à l'heure, je parlais des grandes fortunes. Eh bien, regardez un petit peu comment ces fortunes se bâtissent. Et vous verrez que souvent, l'armement... Euh, le génie militaire, la technologie de la mort est au cœur de ses fortunes. Eh bien, l'homme ne pourra pas dire à Dieu euh, qu'il a tort lorsque le Seigneur euh, se prononcera. Que Dieu soit béni parce qu'il nous a fait la, la grâce, la miséricorde de comprendre l'amour de Dieu. Un jour, nous avons entendu parler de Jésus. Nous avons vu cette verge qui s'est levée et qui est tombée, qui a frappé l'innocent. Nous avons compris que c'était pour nos péchés et nous avons résolu d'y mettre un terme. Nous nous sommes repentis, nous nous sommes donnés à Christ et nous lui appartenons. Alléluia Et nous savons que, quels que soient les événements qui surviendront, parce que les choses vont aller dans le sens de ce que nous vous disons, il ne faut pas croire que nous exagérons et que nous sommes en train de, de, de construire un scénario de film. Non, non, c'est le scénario divin. C'est ce que Dieu a dit. Et, nous savons que les choses sont en marche. Aujourd'hui déjà, les évangéliques sont mis de côté, voyez, comme euh, des gens euh, contre lesquels il faut, se, il faut voter une loi, la loi sur le séparatisme. On ne veut pas nommer le problème, mais alors on va, on va prendre un, un bouc émissaire et on, on sent qu'on arrive, tout doucement, voyez-vous, à, à cette situation dont, dont a parlé le Seigneur. Quand il a dit, mais nous ferons même mourir parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils vous persécuteront, mais le Seigneur dit « Prenez courage ». Alors je vous encourage à prendre, euh, à prendre des forces, je vous encourage à, à, à maintenir le lien et le contact avec la parole de Dieu. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche, bien que nous, nous entendions ici et là parler d'un troisième confinement, tant que nous pouvons nous réunir, nous maintenons notre programme de la victoire dans la prière et dans ce rassemblement qui se fait maintenant de manière mixte, il y a un rassemblement en présentiel au 6e et au 7e le dimanche matin et bien sûr les cultes sont aussi diffusés sur la plateforme Zoom pour tous ceux qui ne peuvent venir, pour les âgés ou pour ceux qui ont des problèmes de santé et qui ne veulent pas prendre de risques, ce que nous comprenons tout à fait. Mais si vous êtes jeune et bien portant, votre place elle est ici maintenant pour euh, se rassembler autour de la personne du Seigneur Jésus. Je vous souhaite à chacune et à chacun la bénédiction de Dieu, une bonne fin de soirée. On va terminer par la prière, et j'espère que vous n'allez pas tout de suite allumer la télévision, euh, voilà, mais que vous allez aussi garder dans votre cœur un espace pour réfléchir, pour prier, pour vous approcher de Dieu sur la base de cette parole. Que Dieu soit béni, prions pendant quelques instants. Nous te remercions, Seigneur, parce que euh, pas même Noé n'a pu, euh, euh, par son souci, par son témoignage, euh, sauver cette génération. Il a pu se sauver lui-même avec sa famille. Mais nous te bénissons de ce qu'un jour tu as envoyé quelqu'un de plus grand que Noé. Tu es venu toi-même dans la personne de Jésus. Tu as accepté d'être frappé, d'être humilié. Toi qui n'avais jamais connu le péché, tu es devenu pour nous péché, et tu es mort, Seigneur, à notre place. Ce soir, je veux réaliser que tu es mort à ma place, que tu as donné ta vie, que tu as souffert, ce que tu as souffert pour que je sois sauvé, que je devienne ton enfant. Et je te bénis, Seigneur, parce que si tu as connu le déluge, si tu as connu, Seigneur, euh, euh, l'effroi, la terreur, l'angoisse, comme tu l'as connu à Gethsemane, et c'est pour que moi, je puisse avoir la paix, je puisse être en sécurité, à l'intérieur de l'arche, dans le salut, que, ce si grand salut que tu es venu révéler. Je te remercie pour ta parole qui est précise. Je te rends grâce parce qu'avec toi tout est clair. Merci Seigneur de donner encore à cette génération un peu de temps. Bénis le témoignage de l'Église, bénis le témoignage de tes enfants et multiplie l'impact de ces réunions par euh, le, le moyen de Zoom afin que, Seigneur, quelles que soient les conditions à venir, la parole de Dieu soit prêchée. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Nous disons, Seigneur, viens bientôt, garde-nous dans la sainteté, dans la vérité, afin que nous puissions partir avec toi sur les nuées du ciel, au nom de Jésus. Maintenant, veuille bénir les enfants, veuille bénir tous ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui sont fidèles, je prie pour euh, tous ceux qui sont à l'ouvrage, euh, au centre de prévention du suicide, à la librairie, à l'école, à la radio, tous ceux qui travaillent dans les équipes néhémies, qui sont fidèles, bénis-les au nom de Jésus. Et merci Seigneur d'accorder ta grâce à nos âgés ainsi qu'à nos enfants. Nous te le demandons dans la foi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Connexion.